0: Je m'appelle euh, Madame Sissoko Ami. Je m'appelle Tareb, donc.
1: Euh. Je suis Madame Azouzé.
2: Je m'appelle euh, Monsieur Danyoko Malé.
1: Abassi Je m'appelle Fadila Kadi Badji. Souvenirs partagés.
3: Moi, je viens de la Kabylie.
4: Marocaine.
3: Malien.
1: De l'Algérie.
5: Récit d'ici. Mmh. <rire> et d'ailleurs. J'habite
0: en France depuis 81.
5: J'habite au Lando.
2: Noisy-les-Secs. <rire> Ma valise. Euh...
6: Mes photos de Sivoni.
2: Photos de mon papa.
6: Parce que c'était son, euh, son dernier cadeau qu'elle m'a donné. Le mec qui s'est pas l'air ni écrire, comment tu va faire Après,
2: je me suis dit, il faut que je me bats. À ce jour-là, je jamais dans ma vie.
0: Je viens de Sénégal. Euh... Mon village s'appelle Welingara C'est un petit village. Il y a une grande rivière, il y a des forêts. Donc, euh, la forêt, tu tout, même euh, les lézards. les sons des oiseaux. Et on a plusieurs oiseaux différents. On dit légane, Djamba toutou, Bore, Lega. Comme nous, autour de nous, il n'y a que des arbres, T'entends les oiseaux, mais si, si on y va dans les rivières, il y a des oiseaux là-bas, c'est différent. Là-bas, il y a des oiseaux qui ont des longs pieds comme ça, mais eux, ils sont pas de belles voix, ils disent « oh, 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 oh <rire> ». Ils n'ont pas de belles voix, mais quand même, ils sont nombreux et il y a des oiseaux voyageurs aussi qui viennent. Il vient dans l'eau comme ça, on les voyait jusqu'à, mais le lendemain, il part encore. Les Bobotam, il y en a plein, mais ils ne font pas de bruit. ils n'entendent pas Le voix des Bobotam, ils n'ont pas de voix. Les poissons aussi, ils n'ont pas de voix. Hum. Mais la nuit, c'est des les, les hyènes, la hyène. On entend ça.
4: Bah,
1: en Algérie, avant, je, je vivais à, à la campagne. Donc, avec mes, mes grands-parents et ma mère et mon père. C'était bien. J'étais petite, c'était bien à, à la campagne. On a un gros terrain. On a des oliviers. On a la campagne, mais on n'est pas loin de Sétif. Mon village s'appelle l'Arbara.
0: La rivière est à 5 minutes à pied de, de, de la maison de mon père. On est juste tout devant la rivière. C'est là-bas qu'on lave nos vêtements, on lave nos assiettes, on ramène de l'eau à la maison, parce que si on voulait cuisiner, on remplit un grand seau, on met à côté de nos mamans. Et il née, mais si nous père voulait se laver, il faut qu'il y ait un dolo sur le, la maison. Et il ne va pas se laver la rivière. Oh, il y a un endroit, tu sais, ce côté-là c'est pour les femmes, uniquement pour les femmes. Mais tu sais, il y, y a des hommes respectueux, ils ne il vont pas se laver là-bas. Ils se lavent à la maison. Par exemple, le, les imams, les, les, les grandes personnes, ils se lavent pas là-bas. Mais par exemple, les grands garçons de ville, villas, ils se lavent là-bas parce qu'eux, ils s'en foutent, mais on ne se voit pas. On ne se
5: voit pas.
4: Il y en a des rivières, il y a les olives, il y a la terre, il y a, il y a les, les montagnes, il y a les animaux, il y a, il y a tout là-bas, la forêt, il y a des grandes forêts. Ma grand-mère, elle ramène le bois de la forêt, elle ramène sur son dos euh, pour euh, cuisiner, pour faire le pain et tout, pour euh, allumer le feu et tout. C'est à la campagne, on a resté presque sept ans. Et on est grandi là-bas, on est passé des bons moments. On est petit, mais on est nombreux. On a dix frères et sœurs. Mmh. Ma mère, elle prépare le, les beignets, elle prépare la soupe. Pour faire le beignet, on prend de la farine, du sel, un grand verre du lait, deux œufs, et j'ai mis de l'hiver chimique. Et après, on travaille bien la pâte. Et après, on prend un grand poêle. On met de l'huile. Et après, on prend le, un petit bol, comme ça, dans la main. On commence à, à tourner dans les deux mains. Et après, on fait un trou au milieu. Et après, on le tourne dans le, le poêle. Et on presse un petit peu avec une petite cuillère. À la fin qu'on a fini, on fait un petit peu de sucre, du de, de miel. Ou, eh bien, c'est très bon. <rire> voilà, c'est ça l'heure, c'est devenu. Nous, on est de Casamance.
6: Quasiment... Mon village, on appelle ça Mandégane. Vraiment, c'est un, un beau village. Si mon père, il me met à l'école au village, je ne suivrai pas bien mes études. Tandis que s'il m'amène dans le capital, il voit que... Je pourrais réussir à... Aller plus loin mes études. Donc... Euh, C'est ma tante qui m'a pris... La petite soeur de mon père... Pour me ramener ses ailes dans le capital. Elle, elle, était à Dakar... Avec son mari, donc voilà. Et pour que réussir que mon père soit d'accord pour qu'elle m'emmène C'était... Euh, pour que je vienne étudier... Euh, à Dakar et c'est pas le cas finalement elle l'a pas fait euh, j'étais euh, euh, la personne euh, qui faisait le travail à la maison ses enfants ils vont à l'école et c'est moi qui travaille et donc pour mon père moi j'ai en train de étudier à Dakar c'est pas le cas jusqu'à c'est trop tard, c'est là où euh, il a su que je n'ai jamais été à l'école. Ça lui fait mal, mais c'est sa sœur. Qu'est-ce que tu veux C'est trop tard, c'est trop tard. Firamoujir, un bonjour, il me dit voilà, cette année, je veux que tu ailles à l'école, mais ton âge euh, a passé pour aller euh, à l'école. Je me souviens, le jour-là, j'ai pleuré. Euh, toutes les larmes du monde. Parce que je, peux, je ne peux plus aller à, à l'école. Oui.
4: On se réveille avant les parents. On prépare la table, on prépare le petit-déjeuner pour maman et papa, on prépare le pain et après on va à l'école avec eux. Les frères et les sœurs. Et quelquefois, ma grand-mère, toujours, elle <rire> nous embête. On rentre à l'école. Et bien, quelques fois, ils viennent. Ils tapent avec un bateau à la porte de l'école. Il a dit au oh, maître Qu'est-ce qu'il fait avec les filles ici elle Laisse les filles partir à la maison, fait le ménage, fait le pain. Qu'est-ce qu'il commence à engueuler le, le maître <rire> le maître a dit, madame, on est à l'école, il a dit, moi je m'en fous de l'école, qu'est-ce qu'il fait entre vous Vous rigolez, vous ne faites rien du tout. Il si les filles, il va préparer à manger pour les parents et tout. Eh bien non, c'est la honte devant de, de les camarades et le maître et tout. C'est la honte pour nous. Mais chaque fois, il fait des coups comme ça.
3: Moi, je n'ai jamais appris ni en arabe, ni en képine, ni en tout Je n'ai aucune base. Il faut partir comme ça de zéro. Alors, je dis, c'est fini pour moi, alors. Grâce à des gens qui m'ont aidé tout ça, ils m'ont dit, je jamais trop tard pour bien faire, deux fois. Parce que les gens, ils disent, ah, c'est trop tard. Oh, trop tard. Tant que tu vis, ce n'est pas trop tard. Le français, je ne le comprenais pas avant. Mais quand je commence à, à comprendre le français, j'adore la langue française, je ne sais pas pourquoi, je suis mordi avec cette langue. Quand je ne comprenais pas la langue, je m'en foutais. Quand, euh, quand je commence à comprendre euh, une phrase, il fallait que je cherche quest ce que ça veut dire. Euh, C'est comme ça. J'ai un déco, je, si ça ne va pas, si je ne suis pas sûr, je cherche le mot. Parce que le savoir, je pense que sans le savoir, on est. il n'y a pas que moi. Je crois que c'est un blocage pour tout le monde. Hein.
4: Ben à la fin, quand on est grandi un petit peu, et ben ma mère elle a dit il faut pas qu'on laisse les enfants ici. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de bonne école. Quand il pleut, il y a la rivière, il ne peut pas y aller à l'école parce que les maîtres ne viennent pas. Il faut obliger qu'ils traverse la rivière, mais quand il pleut, il ne peut pas. Quand il y a la neige. Que... Et après, elle a dit il faut pas qu'on laisse les enfants, ils vont se perdre ici, on va rentrer à la ville. ça, on est rentré à la ville, on est rentré à l'école un petit peu... Oui. à Taza on rentre à Mon père, euh, il a cherché un travail, il a travaillé contrôle dans et ma mère, il reste toujours à la maison, il s'occupe de euh, la maison de mon père et tout. Et mes soeurs et mes frères qui sont à l'école, il y en a qui sont réussis, il y en a une des avocates, il y en a un professeur. Et ma grand-fils est un prof de l'école.
1: Mais je l'ai ramené de l'Algérie il a 13 ans. Du coup il est arrivé ici en France, il a pris ses études normales. Parce qu'ils ont trouvé et, et travaille bien on va dire. Voilà. Et maintenant, c'est un prof de
5: l'école. Moi, je suis marocaine, j'habite d'origine à Oujda, c'est vers le nord euh, Oujda. Et à côté de nous, qui a la plage, la plage, elle s'appelle Seidia. Le sable, il est doré, les vagues, ça dépend avec le temps, comment il est. Et des fois, il est calme, le matin, il est trop calme, c'est l'après-midi qui change, après midi qui... Peut-être qu'il y a beaucoup de monde. Il y avait des bouées, Qui je rentre dedans dans de la bouée et je commence à nager. Petit à petit, c'est là que j'ai commencé à voir comment on fait pour nager, que je commence à grandir un peu. Après ça, je l'ai lâché la bouée. Je peux nager moi-même. Quand je ferme mes yeux, euh, J'entends les gens qui parlent, les enfants qui crient. t'entends euh, aussi les vagues, mais pas beaucoup, beaucoup les vagues. En fait, c'est ça que c'est bien de la plage de Syrie, c'est calme.
1: Ah, les mariages ont cabillés, on fait la fête. Après on va chercher la mariée chez son père. Ouais, il va mettre à, la robe de, de mariée. Traditionnellement, et on met la, la robe cabile, blanche. Avec tous les, les dessins cabiles. On invite, on invite toute la famille et vont manger avec nous. En même temps, on, va faire, on fait la fête. On la musique à vie. Je suis Marion Kabylie dans la compagne, donc c'était trois jours. Voilà, mon premier mari.
0: Mon mari a quatre femmes. Ça passe bien, moi aussi, avec mes co épouses mais heureusement, on ne vivait pas ensemble. Moi, je suis là, eux, ils sont là-bas, au pays, au Sénégal. Et, mais si je pars là-bas, on s'entend bien. Eux qui sont là-bas, les trois, ils s'entendent très bien. Mes co épouses ils vivent ensemble comme, euh, comme nous, on vivait avant. Voilà, on est la même maison, mais ce n'est pas la même chambre. Mais mon mari là, ça sa Sambra à part, mais nous au a, on s'embrou à part. Lui aussi, il vit avec ses frères et ses cousins. Ils sont nombreux aussi. C'est des grandes familles. On fait tout ensemble, quoi. On partage tout.
5: Tous les ans, au mois de ramadan, on part chez le photographe pour faire les photos. Il y a beaucoup de monde qu'on fait la queue pour faire la photo. Le photographe, il a plein de tenues, des vêtements. On choisit qu ce qu'on veut et on fait les photos. Ça sera hindou ou la robe de mariage. C'est ça, en fait. Et quand je suis grande, l'âge de 14 ans, j'ai fait les photos de hindous. C'était pour moi c'était ça. <rire> Dans la télé marocaine, euh, il y a beaucoup de films hindous à la télé et nous aussi on fait des habits hindous. Les cheveux bien lisses, euh, euh, au milieu un petit, un petit euh, rond rouge entre les sourcils. Et nous aussi on fait pareil comme eux. Moi ce
3: que j'ai
5: aimé sur euh, les films indiens c'est la danse. Comment eux ils dansent. Euh, il faut moi aussi que je danse comme eux mais j'arrive pas quand même. <rire>
6: Quand je vais préparer du chef, c'est moi. Tu mets l'huile dans ton marmite Et tu attends qu'il soit un peu chaud. Moi, je ne laisse pas très très chaud. Si ça commence à être trop chaud, j'arrête. Je mets mon poisson. J'attends un peu, je le retourne. Après, je lève. Je mets mes oignons dedans avec le heat. Et je mets mon tomate concentrée. Après, euh, tu mets tes légumes. Il y aura des carottes, euh, du sous navet, du manioc. Après, tu remets encore tes poissons dedans. Tu goûtes si le sel est bien, tu allèves tout, les légumes, les poissons. Et tu verses le, le riz dans, dans le marmite là où il y avait les légumes et les poissons. Tu tournes après tu fermes, tu attends que ça cuit. Je prends le temps pour qu'il y ait un goût. Bon. Comme ça on peut pas le dire. Très bon.
2: La première fois que j'ai descendu dans les avions... Dès que j'ai mis mon pied dehors, alors j'y ai retourné, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est des congélateurs ou quoi Il y avait de fumée dans ma bouche. Ah ben, j'ai dit ouais, ici on n'a pas besoin d'acheter des cigarettes. ce hein. que je fais semblant de faire comme ça, de voir fumée sortir dans ma bouche. Voilà, c'est ça.
3: La, la, la première fois, je cherchais du travail. J'ai trouvé un bon travail, mon un bon travail dans les, les Kleenex là ce, ce -là, tout ça. Après, le mec, il m'a donné un papier, il m'a dit « Vous remplissez le papier ?» Puis, après, il est parti, on était dans une bière comme ça, il m'a dit « Vous avez fait ?» Je dis, Vous ne voulez pas me donner un coup de main ?» elle ah. m'a dit « Non, moi, je ne peux pas. Vous, C'est à vous de le faire. » Et bien, pour ça, j'ai raté la place. Parce que, parce que je ne savais pas remplir la fiche qu'il m'avait donnée.
4: Le jour que je rentrais euh, en France, j'ai trouvé la famille, j'ai trouvé mes cousins. C'est eux qui viennent me chercher. Il m'a dit, bah, avant qu'on rentre à la maison, on va faire un petit tour. Et, et après, on est parti dans un magasin. Un grand magasin. C'est au marché, je me rappelle très bien. Et bien qu'on a rentré... Mon cousin il m'a dit « Tu peux prendre quelque chose à manger ?» Je lui ai dit « C'est quoi Je ne comprends pas, c'est quoi ça ?» Il m'a dit « Il y a tout qu ce qu'il faut, il y a des bonbons, il y a du chocolat, il y a du jus, il y a des bananes, il y a du... Des... »« Qu'est-ce que tu cherches hein? ?» Et après, on a ouvré des canettes d'Oasis, on a avait tous. J'ai trouvé des gâteaux, je ne sais même pas c'est quoi le J'ai pris un paquet, je l'ai ouvré, mais <rire> j'ai mangé dans le supermarché. Et je lui dis ce qu'il y a personne qui. Elle a dit non, non, t'inquiète pas, il faut manger. Qu'est-ce que tu veux, à part quand tu sors, tu ne ramènes rien du tout avec toi. Attends si tu ramènes quelque chose avec toi, sinon ça ne va pas. Ben, je lui ai dit non, moi je ne suis pas une voleuse. Et après on va aller à Goussainville, 95. Ben, je suis rentrée, je suis restée avec ma soeur. Elle, elle travaille avec son mari. Elle travaille, elle se réveille à 4h du matin, comme moi maintenant. Eh bien moi, j'ai resté à la maison, j'ai dormi, comme je me réveillais, j'ai fait le ménage, j'ai préparé, préparé à manger pour eux. J'ai mis la table, j'ai posé des assiettes et tout. Et après, j'ai fermé la porte, je viens remarcher. <rire> et je rentre au supermarché, j'ai prends des nitel, là je mange jusqu'à plus fin, je prends des, bu des beignets, je prends des gâteaux. Je, je mange à l'intérieur du supermarché et après, que j'ai plus faim, je sors, je bois de l'eau et après je sors. Tous les jours, comme ça, à la même heure. Je suis partie pour manger, je mange. Je n'ai faim, je retourne à la maison. <rire> et après, un jour, mon beau-frère, il, il est venu de travail. Je posais la, tout sur la table. Et après, viens manger. Je lui ai dit, non, je n'ai plus faim. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu manges avant nous. Attendez, non, on vient 14 heures et après, on mange ensemble. Pourquoi tu manges avant nous Je lui ai dit, j'ai mangé au magasin. Il m'a dit, as mangé quoi au magasin Je lui dit tout, qu'est-ce que je trouve je mange Il m'a dit, oh, est-ce qu'elle t'a donné de l'argent Je lui dis, ai dit, moi j'ai pas d'argent. Avec quoi tu manges Je lui ai dit, gratuit. Il m'a dit, pourquoi tu manges au magasin Je lui ai dit, c'est mon cousin. Il m'a dit, tu vas manger gratuitement. Il a dit, explique-moi, tu vas au magasin, tu manges gratuit. T'as rien payé, je lui dis, ai dit, moi j'ai pas de sang. Et après, il est facile, il a dit, pourquoi moi j'aimerais réveille à 4 h du maintenant, je vais travailler il m'a dit explique-moi c'est quoi, qu'est-ce que tu racontes toi On a dit c'est tout, avec l'argent, il n'y a rien, il n'y a rien, ici c'est
1: gratuit. Et il est tout de ça. rien, manir,
2: Seule chose que j'ai mis dans ma valise comme un souvenir, c'est les photos de mon papa. J'avais beaucoup des affaires dans mon valise, mais les seules choses que j'ai gardé comme souvenir, c'est les photos de mon père. C'est toute ma vie, quoi.
6: C'est en bois en fait, il est rond avec un, un poignet dessus. En français on dit une lousse de calabasse que j'ai partagée avec ma mère. Ma mère a coupé en deux et elle m'a donné celle-ci et elle, elle a gardé l'autre. Mais je pensais pas que c'était euh, un objet que je vais obtenir d'elle pour la dernière fois. Voilà, c'était juste euh, considéré un petit souvenir comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu euh, quelque chose de personnel pour moi. Mmh. Parce que c'était son, euh, son dernier cadeau qu'elle m'a donné.
2: Quand j'ai eu mon visa, à ce moment-là, mon père il était, il était malade. Il était à la maison. Le jour que j'ai eu mon visa, à ce jour-là, je n'oublierai jamais dans ma vie. C'était un vendredi. Il était allongé sur son canapé. Euh, à ce moment-là, il avait mal à, à s'élever. Mais quand j'ai dit, à mon père, je vais en France, il s'est enlevé tout seul. Il m'a dit... Tu dis quoi Tu vas en France J'ai dit, oui, je vais en France. Eh ben, il m'a dit, bon, je sais que ça ça va être le dernier. Euh, ça sera la dernière fois qu'on se voit. J'ai dit, non, mon père, dis pas ça. Si Dieu le veut, Inch'Allah, un jour viendra, on va se voir. Il m'a dit, mon fils, je suis à l'âge de 95 ans tu ne peux pas aller en France euh, de faire un an, deux ans de retourner de me retrouver en vie ici j'ai dit, dit Dieu est grand mon père un jour viendra on va se voir ces, ces paroles là ça me donnait envie de pleurer quand à chaque fois que je pense à mon père ça me donnait envie de pleurer je suis un père maintenant mais à chaque fois que je parle de lui on dirait que je suis né aujourd'hui
6: Grandissant, c'est là où j'ai découvert un peu ce qui est ma mère. Je n'ai pas grandi avec elle. Donc, euh, à 15 ou 16 ans, j'ai revu ma mère. Donc Quand je suis arrivée là-bas, j'avais oublié complètement ma langue. donc euh, On ne pouvait pas se communiquer. Du coup, euh, je pleurais, en fait. Quand elle me parle, moi, je pleure. Bon. Elle me parlait, je ne comprenais pas ce qu'elle me dit. Et moi, je parlais, elle ne comprenait pas. Parce que elle me parle ma langue, mon dialecte... Et moi je lui parle la langue nationale du Sénégal en fait... Le Wolof... Parce qu'à Dakar on ne parle que le Wolof... Il y avait une, une cousine à moi qui était là... C'était elle qui, qui venait pour nous expliquer chacun... Qu'est-ce qu'il a dit l'autre... Donc du coup à cause de ça... Je n'ai pas pu le raconter... Qu'est-ce que j'ai enduré... Euh, euh, quand j'étais euh, ma tante. Je ne pouvais pas lui raconter... Comment je vais lui raconter Comment elle va comprendre Vu que je parlais même pas aucun mot de ma propre langue. Ça me faisait pleurer parce que comment ça se fait euh, Je pas à communiquer avec ma mère. C'était euh, difficile. Après, je me suis dit, il faut que je me bats. Tu ne peux pas avoir une moment et sans, sans, sans communiquer. Impossible. Donc, euh, j'étais là avec mes copines qui comprenaient ma langue, euh, le Wolof. Euh, quand on dit quelque chose, je demande, cela veut dire quoi Alors, je répétais. À force de répéter, de répéter, de répéter, euh, on s'est bien communiqué Au fur et à mesure, les années passent, euh, ça y est. <rire> j'ai même oublié certains mots de Wolof. <rire> Tellement que j'ai concentré dans ma langue. Euh... Mais quand même, je parle Wolof, je parle.
2: J'ai quitté Bamako euh, 9 février 2015. J'ai arrivé en France euh, 10 février 2015. Chaque jour, je l'appelle à mon père. Tu vas bien aujourd'hui Oui, ça va, ça va. Un jour, j'ai vu un numéro de Bamako 6 heures du matin. J'avais un pressentiment bizarre. Ma femme elle est venue me donner son téléphone, elle a dit tiens, téléphone, je me suis levé, j'ai dit allô, c'est mon frère qui m'a appelé, et il m'a dit bonjour, j'ai dit oui bonjour, il m'a dit tu sais qu'à 7 h ci si je appelé, tu sais que c'est quelque chose de, de mauvais, Donc il m'a parlé d'une façon qui. Il ne voulait pas me dire que ton, ton père il est décédé maintenant. Mais il m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, moi je le comprends directement. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de mon père. Voilà. J'ai dit mon frère, je comprends. Je comprends. Ce que, que tu, veux, tu voulais me dire, je comprends. Il m'a dit, bon, notre père est décédé aujourd'hui. C'est la fin, quoi. Voilà.
6: Ton village, à chaque fois que tu vas là-bas, tu ne veux plus quitter dedans. Tu as envie de rester. Les gens ils sont ouverts, il y a la communication, il y a la solidarité. Il n'y a pas à dire, voilà, elle vient de là-bas, peut-être euh, elle a changé ou on ne peut plus euh, se fréquenter avec elle. Non, il n'y a pas. Euh, surtout moi, quand j'arrive, je me mêle de tout. <rire> Une année, je suis allée allé là-bas et j'ai retrouvé mes anciennes copines. Oh là là, quel retrouvaille! <rire> ça fait comme si on ne s'est jamais quitté, même. On a commencé à raconter les conneries qu'on faisait, tout ça. On est là pour aborder, on rigolait. Non, c'était euh, vraiment. Tu n'as pas changé. J'ai dit. Euh... En vivant en Europe, ça ne fait pas de moi d'oublier ma racine. Non, jamais. <rire> oui.
1: C'était Souvenirs partagés, récits d'ici et d'ailleurs. Un projet mené avec les apprenants en français du Centre social du Londeau à Noisy-le-Sec. Merci à Ami Sissoko, Fadila Benzerada, Naza Azouzi, Kadi Badji, Mohamed Taleb, Lubna Absi et Malé Dagneko pour leur participation. Une réalisation d'Élise Picon et Mathilde Guermont-Pré, soutenue par le dispositif Culture et lien social de la DRAC Île-de-France, le Commissariat général à l'égalité des territoires et la ville de Noisy-le-Sec.